0: Un animateur pas comme les autres. Cube Radio. Politique publique avec Patrick Derry. Patrick, bonjour. Salut, Benoît. Est-ce que ça se peut que le premier ministre Legault, et on pourrait le comprendre, ne, ne sait plus quoi dire pour donner confiance et donner espoir aux Québécois?
1: Ah, absolument. Mais l'erreur, c'est qu'il pense qu'il faut toujours qu'il donne des bonnes nouvelles. Ce qu'il essaie de faire depuis le tout début de la pandémie, on se rappelle des « ça va bien aller ». Et, euh, des nombreuses lumières au bout du tunnel. Aussi des nombreux c'est sous contrôle quand ça ne l'était pas. Moi, j'en ai recensé plus d'une vingtaine, juste pour les, c'est sous contrôle. Le tunnel, ça commence à faire plusieurs fois. Donc, hier, encore une fois, M. Legault est revenu sur l'allégorie du tunnel. On est sorti du tunnel. Bon. M. Legault dit ça et on venait d'ajouter 85 morts. Mmh. Euh, les hôpitaux débordent encore à des niveaux qui, euh, à part pour les deux dernières semaines, n'avaient jamais été vu depuis le début de la pandémie, puis même en 100 ans, probablement la dernière fois qu'il qu y avait de semblant de réseau hospitalier qui était aussi débordés que ça, c'était probablement à l'époque de la grippe espagnole. Euh, il manque encore des milliers de soignants, 12 000 pour la COVID, mais plusieurs milliers d'autres euh, employés dans le réseau de la santé manquent pour d'autres raisons, donc des soignants, mais aussi d'autres employés dans le réseau, il y a des milliers d'opérations qui ont été reportées. Il y en a d'autres qui vont être reportées parce qu'on est encore bien au-dessus de 3000 hospitalisations. Et surtout, ce qui était un peu indécent, c'est le facteur principal de la baisse des hospitalisations depuis une semaine. Une baisse, c'est relatif, là, parce que quand tu es en haut de l'Everest et que tu descends de quelques centaines de mètres, là, c'était encore haut en tabarouette et c'est tombé. On avait un peu plus de 3400 hospitalisations il y a une semaine. On est rendu à un peu en bas de 3200. Donc, ça baissé d'environ 140. Mais la plus grosse partie de cette baisse-là, c'est des morts. Hum. Hein? On, a eu, euh, on a eu 334 décès depuis une semaine, là, rapportés à la journée même là, sur les données de l'INSPQ. Même si tu enlèves les décès qui sont survenus en CHSLD puis en résidence, et on sait qu'une partie de ces décès-là est quand même liée à l'hôpital t'as quand même au-dessus de 200 morts, donc plus de morts qu'il y a de baisse des hospitalisations. Donc, c'est vrai qu'on a moins d'entrées des hospitalisations, mais on a moins de sorties aussi pour les mêmes raisons, parce que les cas sont en baisse. Mais euh, on est encore dans le tunnel, puis on est dans le tunnel pour un bon bout de temps. Mmh.
0: Bon, et toutes les on, on a parlé de l'analyse des eaux usées qu'on refuse encore de faire au Québec, mais à un moment donné, en novembre dernier, on le savait là, que ça s'en venait ailleurs, on le savait en tout cas.
1: Absolument, absolument, pour le variant Omicron et pour évidemment la montée de Delta qui avait commencé aussi, parce que M. Legault dit hier aussi, qui aurait prévu au début décembre, qu'on aurait un variant qui nous amènerait au niveau qu'on a vu cette dernière semaine? Eh, on savait dès la fin novembre que le micron était excessivement contagieux. Moi, je suis allé voir ce que j'avais posté euh, sur les médias sociaux pendant cette période-là. Euh, donc, dès la fin novembre, j'ai fait quelque chose là-dessus. Le 27 novembre, 61 passagers de retour d'Afrique du Sud testent positif aux Pays-Bas. 61 mmh. dans le même voyage. Mmh. Tu sais, ça allume des lumières. Le 28 novembre, on avait deux cas au Canada, mais on avait déjà identifié un cas de micro en Chine chez un voyageur canadien. Fait qu'imagines-tu, quand as quelqu'un qui est sorti du pays, qui se fait tester, qui est positif à micro, il y avait des de bonnes chances qu'il n'y en avait pas juste deux dans le pays. Et à ce moment-là, on avait déjà un paquet de pays d'Europe, d'Afrique et Israël, notamment, où les cas de, mic de micro avaient explosé en quelques jours. Quand, quand M. Legault dit « qui aurait prévu ?», je suis désolé, il y avait plein d'avertissements, c'est documenté. <rire> Amusez-vous à remonter mon fil Twitter fin décembre, début novembre. Aussi sur la hausse des cas, sur la hausse des hospitalisations, sur le fait que c'était en train de s'accélérer. Mais qu'est-ce que tu veux... Mais on voulait pas y on voulait croire. Pas y
0: avoir... hein? On voulait pas croire euh, à l'omicron. On avait déjà plein le dos. Puis là, on voulait pas croire à cette mauvaise nouvelle-là. Mais ça, c'est pas une approche scientifique.
1: Non, puis ça revient à ce que tu disais en, en, en entrée de, de, de chronique, c'est-à-dire que M. Legault a toujours ce maudit réflexe-là d'essayer, en fait, plusieurs politiciens essaient de dire on a des bonnes nouvelles, puis on le voit aux conférences de presse, on trouve des angles positifs. Mais des fois, il faut dire les choses peut-être un peu plus sobrement. Écoute-moi, je vais t'en donner quand même une bonne nouvelle. Mm -hmm. hein? Le gouvernement du Québec a quand même mis en ligne une plateforme où on va pouvoir rapporter le résultat des tests rapides pour compenser un peu le fait qu'on n'est pas capable de suivre ce qui se passe puisque les tests PCR avec euh, le, le, un recensement abonné du forme de la santé publique n'ont pas lieu présentement. Mais, cette plateforme-là a été lancée hier. Olivier Drouin, lui, de COVID École Québec, qui recense à lui seul les cas dans toutes les écoles du Québec qui avait battu le ministère là au départ, a lancé sa plateforme pour le recensement des tests rapides il y a un mois, mmh. le 26 décembre. Donc, et lui, il fait ça seul. Là. Il n'y a pas d'armée en dessous de lui. Là. Il fait ça seul. Il fait ça en plus avec le, le recensement des écoles. Et il vient en plus de démarrer une plateforme pour qu'on ait accès en temps réel aux lectures des taux de CO2 dans les classes pour qu'on sache où il y a des problèmes de qualité de l'air. Donc, un, un système qui est très transparent. En fait, c'est une espèce de sorte de Wikipédia. Mais
0: on n'a pas, pas le goût de l'engager, Olivier Drouin. Au ministère de la Santé ou à la Santé publique, on va dire, je te donne un bureau, tu vas en faire plus que toute notre armée de fonctionnants.
1: Ah, mais attends un peu, moi, je ferais, moi, j'aimerais beaucoup entendre des conversations sur ce genre de projet-là et de dire, ah, oh, mais mettons qu'on fait ça, puis quelqu'un ne déclare pas, ou il se trompe, ou il y a une erreur, ou il y a quelque chose, <rire> puis là, c'est pas parfait, puis il ah, manque ouais. de quoi, mais mettons qu'on l'a en diable, il y a quelqu'un qui oublie de le déclarer, on le voit depuis le début. Mmh. Hein? L'état d'esprit dans la bureaucratie, c'est de gérer par, par, ex par exception. T'sais, au lieu de regarder une solution qui marche à 80-90 puis on s'occupera du 10-20 à 20 qui ne marche pas, on va être absolument sûr que c'est 100 ou on ne le sait pas. Puis évidemment, on rajoute un paquet de processus. Effectivement, ben, on ne le fait pas très bien, on le fait en retard, on le fait pas du tout.
0: Bon, Et euh, refonder notre système de santé, selon François Legault, à la suite?
1: La suite, écoute, c'est pas fini parce
0: que non, a est
1: la Fondation. <rire> on a du matériel, mais écoute, euh, tu sais, on disait hier qu'il y avait un problème d'incitation économique qui est rarement abordé et qui a été abordé par la commissaire à la santé, Mme Castorville. C'est-à-dire que le financement des hôpitaux ici, c'est des budgets qui sont historiques, hein, un peu discrétionnaires, puis sans égard aux besoins, ce qui veut dire que plus de patients, c'est plus de dépenses, mais pas plus de revenus. Ça aide pas. C'est un peu la même chose pour les, les, les soins aux aînés, dans le sens où on demande d'en faire plus, mais sans que les budgets suivent, par mmh. exemple, pour euh, les soins dans les CLSC, mais on récompense pas non plus la qualité ou l'efficacité dans les CHSLD, par exemple, parce qu'il y a des bons CHSLD et il mmh. y a des moins bons CHSLD. Mmh. En Europe, l'argent a un peu plus tendance à suivre le patient. Qu'est-ce que ça veut dire Un, c'est que les établissements de santé sont financés selon le niveau d'activité. Donc, de plus de soins, de plus de patients, ça donne plus de revenus. Fait que Le gestionnaire d'hôpital, lui, ils trouvent ça intéressant d'avoir des patients parce que ses budgets augmentent. L'autre chose, c'est qu'il y a une diversité de fournisseurs publics au BNL et privés, ce qui veut dire que tu as plus de choix. C'est important, ça, parce que ça fait une diversité de solutions, mais ça veut dire que les pas bons, ils finissent par être pénalisés parce que toi, comme patient, tu amènes ton argent ailleurs. Mm -hmm. Mais ça, on n'a pas ça au Québec parce que les soins sont rationnés. Hein. Tu, sais, tu vas où tu peux. Tu des CHSLD, il y en a des bons et des moins bons, mais surtout, il manque de place. Que donc, qu'est-ce que les gens font la plupart du temps? Ils vont au premier endroit où est-ce qu'ils peuvent aller. Et c'est là que je vais te raconter une espèce de fable. C'était le, le vilain petit hôpital suédois. <rire> oui. C'est que c'est l'hôpital saint Goran ou Saint-Georges à Stockholm en Suède. C'était un hôpital qui était moribond il y a une vingtaine d'années. Et le gouvernement voulait le fermer. Et aujourd'hui, il est parmi les trois quatre meilleurs hôpitaux du pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ce qui est arrivé, c'est que c'est une décision très audacieuse du conseil... Euh, de comté de Stockholm parce que la santé là-bas, c'est une compétence régionale. Donc, mettons, Laval gérerait sa partie du système de santé euh, pour les opérations courantes. Et ils ont décidé de qu on, plutôt que de fermer l'hôpital, de le confier à une multinationale qui s'appelle Capio, aujourd'hui Capio Ramsey, qui est présente dans plusieurs pays d'Europe. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le volume de patients a triplé en 20 ans aux urgences. Donc, c'est un petit hôpital, mais finalement, il y a autant de volume que l'hôpital général juif, qui est celui qui est les urgences les plus grosses au Québec. Ils ont d'excellents indicateurs de qualité sur les soins, sur la satisfaction des patients. Et évidemment, tu as la dynamique du financement de l'activité qui entre là-dedans, c'est-à-dire que plus ils ont de patients, plus ils reçoivent de financement, ça aide. Mais tu as aussi une motivation du profit. C'est-à-dire que s'ils sont bons, qui sont efficients, qui donnent des bons soins. puis Évidemment, ça se que le patient ne revienne pas trois fois à l'hôpital après mm -hmm. pour euh, des, des soins mal, mal donnés. Ouais. Ils gardent une marge de profit. Donc, c'est une incitation pour ces entreprises-là parce qu'il y en a des multinationales et des grandes entreprises dans les systèmes de santé en Europe et ailleurs dans le monde, mais il n'y en, en a pas au Québec. Et c'est intéressant parce qu'ils veulent tellement être bons qu'ils dépassent les exigences du gouvernement. Par exemple, le gouvernement en Suède oblige des sondages nationaux une fois par année pour savoir si les patients sont satisfaits des soins. Mais à Saint-Gorand, on ne dit pas assez. On va faire des sondages en continu pour avoir vraiment le feedback rapide. Et là, je rappelle, c'est accessible à tout le monde. C'est un système universel en Suède. Donc, l'accès à Saint-Gorand ou n'importe quel autre hôpital, c'est couvert par le financement public de la même façon que tous les hôpitaux au pays. Et le bonus... Même le syndicat local est content, parce qu'il y avait une espèce de guerre entre la gauche et la droite, en tout cas le, le centre-gauche et la centre-droite, on est uh -huh. en Suède quand même, uh -huh. pour dire, hey, on veut ramener ça dans le giron public, c'est épouvantable les profits, puis il y a des, des, des grandes centrales syndicales qui étaient là-dedans. Et à un moment donné, le syndicat local a levé la main pour dire, hey, excusez, mais c'est parce que nous autres on est contents, on a les mêmes conditions qu'avant, la gestion est beaucoup meilleure, il y a moins de roulements d'employés, il y a moins d'employés de, euh, qui sont en congé, brûlés, euh, fatigués. Fait que savez-vous, on, on va rester avec notre méchante entreprise privée. Fait que, Il y a une leçon à retenir de ça, puis ce n'est pas un phénomène, phénomène isolé. Évidemment, en Suède, c'est une exception parce que le reste du système ressemble au nôtre, même s'il est plus efficace. Mais il y a eu ce genre de virage-là vers le privé en Allemagne pendant les années 90 où il y a plusieurs hôpitaux qui ont été privatisés, toujours en gardant euh, une couverture universelle. Mm -hmm. Et les coûts ont baissé, la qualité des soins s'est améliorée, puis tu sais, l'attente aux urgences en Allemagne, là, ça existe pas.
0: Mais la, pas. mais sérieusement, Patrick, là, ce que tu nous racontes là, là, il y a matière à réflexion, mais mais réflexion sérieuse. Là, pas pas un comité qui va, qui va dessiner un dromadaire, mais euh, une, une sérieuse réflexion que le ministre euh, devrait... devrait D'abord, il devrait avoir l'information, il devrait le, le, le prendre au sérieux, puis il devrait sérieusement en, en discuter. Là, Si M. Legault veut revoir une refonte là, du système de la santé... Ben, ça, ça fait partie des éléments qu'il doit consulter.
1: Oui, absolument. Puis on a commencé avec le gros orteil et là-dessus, je vais lancer une fleur à Alex euh, ministre Barrette parce qu'il a fini par se laisser convaincre d'essayer ça dans des chirurgies, des cliniques de chirurgie privées ici, c'est-à-dire qu'en donnant du financement public pour des chirurgies, ouais. oui, ça a élargi l'accès ça va super bien. Ça coûte un peu plus cher parce qu'en tout il y a des, des trucs qui sont compl compliqués là-dedans, puis euh, la durée des ententes notamment. Mais à, à la base, là, c'est assez semblable à ce qui se passe dans le secteur public, sauf que. C'est
0: beaucoup plus productif. Mais, Et, mais là, on a euh, diabolisé le, le système privé. Même moi, là, tu il y a 20 ans, là, je regardais un topo que j'avais fait sur la, la médecine au Québec, le système, les deux, deux vitesses, puis j'étais contre le privé. Mais à un moment donné, il y a des nuances à apporter dans tout ça. Là.
1: Exactement. Ben, c'est ça. Mais moi, moi, je regarde un système à l'américaine où tu as 30 millions de personnes qui ne sont pas couvertes. Ça ne Tu, veux, fait, moi, tu bon, veux pas ça, non? ça prend, ça prend une couverture universelle. Mais le privé, c'est pas de sortir la garde de crédit. Ça veut dire de l'entrepreneuriat. C'est tout ce qui marche bien dans notre vie. là.
0: Ouais.
1: Généralement, ça vient pas du gouvernement, ça vient d'entreprises. Puis quand il y a un peu de concurrence, ce qui est super, c'est que les mauvaises entreprises finissent par péter. Puis celles qui remontent à la surface puis qui restent, euh, ben, c'est les meilleurs. Si on mm -hmm. a eu, par exemple, pour, pour pour les voitures, heureusement que ce n'était pas fabriqué par le gouvernement canadien ou américain puis qu'on a eu des voitures japonaises. Si, ça a monté de niveau pour tout le monde. <rire> mais il y a un... Il y, a, ouais. il y a un dogme ici à briser. Puis le dogme n'est pas juste en politique, il n'est pas juste dans les bureaux des ministères, qui est présent aussi. Mais il y a une culture au ministère de la Santé, il ne faut pas l'oublier. Mais c'est un dogme médiatique aussi. Okay. On a tendance à voir ça un peu comme il y a 30 ans pour mmh. en 2021. Oui, il
0: va falloir renouveler notre réflexion. Euh, Patrick Derry, merci. On se reparle demain. Bye bye. Bonne journée.